0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Off the Tee, der Golfblog-Podcast. Wenn du mir in den sozialen Medien folgst, dann durftest du dort abstimmen oder beziehungsweise nicht nur abstimmen, sondern sogar eine richtige Frage einsenden, die ich in dieser Podcast-Folge beantworten werde. Das heißt, dort konnten die Follower ja, reinschreiben, was sie gerne wissen würden, über was ich denn reden soll, über ja, ganz einfach, weil auch ich irgendwann Input von euch brauche, weil ich ja, und das ist ja das Problem an so einem Podcast, nie Feedback bekomme, also deshalb, wenn ihr eine Podcast-Folge vor mir angehört habt, bitte gerne unbedingt mir Feedback geben, schreibt mir DMs, E-Mails, was auch immer, ihr findet alle Kontaktdaten in den Shownotes, aber Gebt mir Feedback, weil nur so weiß ich eben, treffen euch die Themen, fandet ihr das langweilig, fandet ihr das super und ähm, durch die Instagram-Fragerunde konnte ich jetzt eben ein paar Themen zusammenstellen, die sie, die ihr, nicht die Leute, die ihr euch gewünscht habt, ähm, Da sind jetzt aber so viele geworden, beziehungsweise ich rede ja immer zu viel, ähm, dass wir das gar nicht in eine Folge reinpacken können, weil ich einfach auch nicht die Zeit dazu habe, mich jetzt hier anderthalb Stunden hinzusetzen und alles zu beantworten. Deshalb splitten wir das. Die nächsten Folgen werden also nur Inhalte sein, die mir in den sozialen Medien gestellt wurden, wo ich dann eben darauf eingehe, wieso, weshalb, warum. Und bevor wir jetzt mit den eigentlichen Themen anfangen, wie immer, Werbung. Du weißt, ich lebe davon, dass du für diesen Podcast Werbung machst. Und zwar im Sinne von, empfehle den Podcast bitte gerne deinen Freunden, deinen Golffreunden, Teile es in den sozialen Medien, ähm, bewerte diesen Podcast, gib ihm so viele Sterne, wie du nur geben kannst, unterstütze mich einfach. Das wäre das Allerwichtigste, weil nur so kann dieser Podcast weiter wachsen. Bis jetzt läuft das Ganze sehr, sehr gut, würde ich sagen. Dafür, dass ich das auch nur so semi-professionell mache in Relation zu anderen. Und deshalb ach, vielen Dank bis jetzt für, die, für deine Unterstützung und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mich noch weiter unterstützt und noch weiter förderst. Die erste Frage, die mir gestellt worden ist, die war irgendwie leider sehr, sehr offen. Äh, da wurde nur geschrieben, richtig trainieren, mit einem Ausrufezeichen. Ähm, ist jetzt leider, äh, ich glaube, Tobi war das, ich sage jetzt nicht den ganzen Namen, das ist ein bisschen offen, Tobi. Ähm, aber ich versuche es jetzt mal frei zu interpretieren, was du damit gemeint hast und was ich denke, was du als Antwort hören möchtest. Richtig trainieren ist natürlich immer einmal so eine Sache, das scheitert vor allem an der Thematik Mindset, Einstellung im Hier-und-Jetzt-Sein. Ich sehe das immer wieder bei jugendlichen Spielern, wo die Eltern ihre Kinder dann äh, quasi vorbeibringen und äh, sagen, Mensch hier, äh, liebes Kind, jetzt trainiere bitte auch teilweise sehr früh und sehr lang, gerade in so Ferienzeiten und sowas und... Ähm, dann ist es relativ häufig so, dass das ein oder andere, nee, nicht Kind, sondern Jugendliche, doch erstmal nochmal das Handy auspackt und nochmal ein bisschen rumzockt und jemand sich versieht, ist halt von den geplanten 5 Stunden Training schon anderthalb vorbei. Also das gleiche gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, da ist dann aber eben nicht rum, rumzocken, sondern eher Social Media. Da werden dann erstmal zwei, drei Fotos gemacht und Reels gedreht, dass jeder sieht, dass man golfen ist und wie toll es doch ist und äh, ne. Ähm, alles gut, muss sein, darf sein, aber ähm, ich würde das versuchen echt zu minimieren, dass du sagst, okay, das mache ich entweder am Ende oder ganz, ganz kurz am Anfang, aber gib mir da auf jeden Fall ein Zeitfenster, dass diese Handyzeit eben nicht zu sehr ausartet, ähm, dass du, wenn du trainierst, und jetzt klingt es wieder so esoterisch, im Hier und Jetzt bist. Das bedeutet, wenn du auf dem Golfplatz bist, haben erstmal alle Smart Devices sozusagen nichts zu suchen, also sofern sie sie nicht fürs Training brauchst. Und ähm, klar, Kamerafunktion ist wichtig, aber vielleicht gehst du dann eben in den Flugmodus, dass du da gar nicht erst erwischt wirst von deinen Freunden bei WhatsApp, Instagram und Co. Also, das wäre mir schon mal wichtig, quasi dieses Smartphone erstmal zur Seite packen, das wäre so Punkt 1 beim Thema richtig trainieren, dann die Trainingszeit, die du hast, die solltest du dritteln und da habe ich ja eine Podcast-Folge ähm, schon mal aufgenommen, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, ich nenne das immer die Ein-Drittel-Regel, da geht es eben darum, wie du dir deine Trainingszeit am besten einteilst und damit ich den ganzen Schnickschnack, wie gesagt, nicht nochmal erzählen muss, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, diese Ein-Drittel-Regel, machst du bitte hier Stopp und hörst dir erstmal die Podcast-Folge an. Wenn du dir dann die Podcast-Folge angehört hast, verstehst du jetzt, was diese Eintrittregel ist. Das bedeutet, dass du deine Trainingszeit eben einteilst und dadurch effektiver nutzen kannst. Die Trainingsinhalte selber bestimmst bitte nicht alleine du, sondern du machst das Ganze mit deinem Golfpro zusammen oder Proette. Und das macht ihr anhand von dem, was der Trainer im Training sieht. Plus von den Rundenanalysen, weil die klassische subjektive Meinung eines Golfspielers ist meistens leider falsch. Es geht immer um objektive Bewertungen und da muss man dann eben sagen, okay, pass auf, äh, ja, du hast zwar das Gefühl, irgendwie das und das läuft gerade nicht, aber vielleicht hat es ja eine andere Ursache. Meine erste Frage ist zum Beispiel immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er puttet scheiße, oder er hat eine hohe Puttquote, dann... Gucken wir erstmal, also sofern die Statistiken hat, seine Pads an. Wie weit ist denn der erste Putt entfernt? Weil vielleicht puttet er ja scheiße, weil dieser erste Part einfach viel zu weit weg ist. Das bedeutet, wenn ich immer meinen ersten Putt aus 25 Meter spielen müsste, hätte ich auch eine scheiß Padquote Weil das einfach natürlich eine Strecke ist, da habe ich nicht immer safe einen 2 -Putt. Und das bedeutet aber für mich in dem Moment, dass der Spieler erstmal nicht schlecht pattet, sondern der schlägt einfach schlecht ins Grün. Und dann müsste man sagen, okay, pass auf, wir müssen jetzt erstmal den, den Schlag ins Grün verbessern, bevor wir uns überhaupt ums Putten kümmern können, weil vielleicht investieren wir jetzt ja die Zeit in ein völlig falsches Themengebiet, also Patten 25 Meter, obwohl das ja eigentlich gar nicht gewünscht ist, sondern äh, eigentlich muss der Schlag eben aus 100 Meter näher an die Fahne. Und das findest du eben nicht raus mit subjektiven Meinungen, sondern tatsächlich nur mit objektiven Bewertungskriterien wie einer Rundenanalyse. Und ich wiederhole es nochmal, oftmals ist diese Thematik, ich mache das und das schlecht, aus, kommt aus einer völlig anderen Richtung. Also wenn jetzt, ähm, wie gesagt, dieses Beispiel mit Patten ist immer mein, mein schönstes Beispiel, was ich immer erklären kann. Genauso aber natürlich auch, wenn jemand sagt, okay, meine Schläge ins Grün sind schlecht. Dann ist erstmal die Frage, warum sind die denn schlecht? Also triffst du von der T-Box vielleicht einfach immer die falsche Seite des Fairways? Triffst du das Fairway gar nicht? Oder sind die Drives zu kurz? Und, 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 und. Und da kann man dann eben deutlich besser analysieren. Deshalb da die Trainingsinhalte nochmal kurz einen gedanklichen Strich drunter. Bitte in Abstimmung mit deinem Golflehrer plus eine Rundenanalyse. Und ob das jetzt ähm, Be Crazy ist, Arcus ist, äh, Garmin und wie sie alle heißen, ist mir erstmal egal, du brauchst einfach nur einen Messwert. Und was ich aber nicht machen würde, früher hätte ich gesagt, bitte unbedingt machen, aber ähm, Agaps ist tatsächlich mir zu oberflächlich, also für die heutige Zeit. Damals, wo ich noch jung war, ähm, da war Agaps das Nonplusultra, weil wir nichts anderes hatten zu diesem Zeitpunkt. Und AGAPS, für alle, die das jetzt nicht kennen, wäre dann die Thematik Abschlag, Grünen Regulation, Annäherung, ähm, genau, Parts und Score. Guck mal, jetzt habe ich sogar vergessen, was AGAPS ist. Auf jeden Fall, wie sind AGAPS, ähm, das ist eine sehr, 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 sehr oberflächliche Rundenanalyse. Es ist zumindest eine Rundenanalyse, aber so richtig geile Werte hat die einfach einem nicht geliefert. Deshalb bitte investiere ein paar Euro in irgendein Jahresabo, bei ähm, Garmin, Arcos oder äh, Be BePrazy oder wie sie sonst alle heißen. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp für mich, welche Rundenanalyse sich jetzt gerade nicht genannt hat, die ich den Leuten unbedingt näher bringen soll. Deshalb da, das musst du investieren. Wenn du dann ähm, tatsächlich die Trainingsinhalte gefunden hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, die auch... Ähm, wie kann man das jetzt sagen, ähm, gebe diesem Prozess auch Zeit. Das ist das, was ich in meinen Coachings immer erkläre, also vor allen Dingen in meinen Online-Coachings, weil da kommen eben die Leute zu mir, die ähm, gerne mit mir trainieren würden, aber eben leider nicht zu mir kommen können, weil Ludwigsburg ist jetzt irgendwie doch ein bisschen zu weit für manche zum Fahren. Und da ist dann so, dass wir in diesem Online-Coaching-Paket ähm, ist quasi ein kompletter Prozess drin, also es bedeutet, ich mache dir eine Schwunganalyse, zeige dir auf, wo die Fehler liegen, erstelle dir ein nur für dich erstelltes Video mit Drills und Bewegungsaufgaben, mache für dich die Trainingsinhalte für die Woche und sage aber dann auch immer dazu, das dauert jetzt ein bisschen, bis du das umsetzen kannst, weil ja dein Gehirn wahrscheinlich diesen Schwungbild, was der Golftrainer weghaben möchte, schon eine ganze Weile machst und dein Gehirn eben auch eine ganze Zahl an Wiederholungen braucht, um das zu ersetzen, nicht zu beschreiben, sondern das zu übersetzen und deshalb, egal wie intensiv deine Trainingsinhalte sind, gib dir da auf jeden Fall Zeit, äh, habe Geduld und das ist auch das, was ich, wie gesagt, bei mir in den Online-Coachings immer merke, ähm, gerade bei Leuten, die zum allerersten Mal zu mir kommen ins online coaching es ist schon so, sie haben wenig Geduld, aber eine hohe Erwartungshaltung, was dann eben zu Frust führt, also zu einem hohen Frustpotenzial. Und wenn man das aber irgendwann mal verstanden hat, dass man für diese Thematik richtig trainieren, einfach auch wirklich Zeit braucht. So, was haben wir noch hier? hier äh, ah ja, genau, Geheimtipp habe ich mir noch aufgeschrieben. Thema Geheimtipp für dein richtiges Training. Eigene Bälle rund ums Grün, das heißt Parten, Chippen, Pitchen, Bunker, spielst du bitte nur oder trainierst du bitte nur mit den Bällen, die du später auch auf den Platz benutzt. Und der zweite Geheimtipp, aber der ist finanziell ein bisschen, äh, ein, bisschen ein Kracher, besorge dir, kaufe dir, miete dir wie auch immer einen Launchmonitor. Manche Golflehrer vermieten ja ihre ähm, Flightscopes und wie sie alle heißen, das wäre natürlich toll, wenn du so einen, so einen großen Launch Launchmonitor bekommst, der eben sehr viele Mess der Messdaten hat. Ansonsten, wenn Geld jetzt erstmal nicht ganz so eine wichtige Rolle spielt, dann würde ich dir auch empfehlen, einen Launchmonitor zu kaufen, der dann vielleicht doch nicht ganz so teuer ist, also unter 10.000 Euro, aber eben auch nicht so ein ähm, äh, 700, 800 Euro Launch Monitor, weil sie sind doch ein bisschen schlechter in den Messverfahren. Ähm, so, das Zwischending, das wäre ganz gut, weil dann hast du nämlich einfach Messwerte, wo du dich dann auch mit deinem Trainer austau austauschen kannst. Das hilft unwahrscheinlich, um dein Training zu kontrollieren. So, Schlussstrich unter die Frage... Richtiges Training oder richtig trainieren, wie der Tobi das geschrieben hatte. Ähm, wie gesagt, frei interpretiert. Dabei im nächsten Mal gerne ja ein bisschen genauer schreiben. Aber auf jeden Fall, das sollte helfen. Das soll jetzt schon mal, dass du verstehst oder ihr versteht, okay, wie kann ich überhaupt richtig trainieren? Was muss ich dabei alles so ein bisschen berücksichtigen? Wie gesagt, hört euch die Ein -Drittel folge an und dann wird er schon sehr, sehr, sehr gut. Dann. Ich hoffe, ihr hört das Gewitter, Donner und, und Blitzen hier. Hier geht es gerade richtig ab. Ich hoffe, das Mikro fängt das ein bisschen ab. Ähm Als nächstes hatte jemand geschrieben Coca-Cola. Jetzt, es war wahrscheinlich jetzt eher nur so ein Witz, würde ich jetzt behaupten. Aber tatsächlich, ihr könnt von Coca-Cola etwas lernen. Also nicht, wie man äh, möglichst viel Zucker in ein Getränk reinpackt, sondern Rhythmus für alle die, die ein Rhythmusproblem haben. Ihr könnt folgendes machen, ihr könnt euch hinstellen in Setup und beim Ausholen sagt ihr, also bitte auch laut erstmal, Coca, das ist der Zeitraum vom ich starte bis zum oberen Todpunkt und dann sagt ihr Cola und das ist dann der Zeitraum vom oberen Todpunkt bis zum Treffmoment, nicht Finish, sondern Treffmoment. Heißt also, du stehst im Setup, startest, sagst dann Coca, das ist der Zeitraum vom Start bis zum oberen Todpunkt und Cola ist dann der Zeitraum vom oberen Todpunkt bis zum Impact, also Coca, Cola und auch hier wieder ein Geheimtipp. Sag es so, als ob du es bestellen würdest. Nicht Coca-Cola, sondern ich möchte eine Coca-Cola. Und das ist, wie gesagt, der Zeitraum für deinen Schwung. Also auch von Coca-Cola können wir etwas lernen. Das ist doch schon mal super. Deshalb vielen Dank für ähm, Coca-Cola. Dann war die Frage... Wann sollte ich meinen Golftrainer wechseln? Das ist natürlich eine sehr schwere Frage, die man aber, glaube ich, leicht beantworten kann. Wenn du die, und es sind sogar drei Folgen, die drei Podcast-Folgen Partnersuche leicht gemacht nicht gehört hast, machst du hier wieder einen Stopp, schaust in die Shownotes und hörst dir die drei Folgen an Partnersuche leicht gemacht oder eben auch, wie finde ich meinen richtigen Golflehrer? Wenn du dir alle drei Folgen angehört hast, verspreche ich dir, hast du schon mal ein besseres Bild von dem Thema Golflehrer? Also, was sollte der überhaupt können und wie erreicht er mich? Und wie kann ich das dann auch filtern, ob der zu mir passt oder nicht? Ist ein bisschen intensiv, ist auch ein bisschen, ein bisschen arg nerdig, sage ich jetzt mal. Aber danach, ich verspreche es dir nochmal. Du siehst deinen Golflehrer mit anderen Augen. Und es ist gar nicht schlimm, auch mal seinen Golflehrer zu wechseln. Ich beschreibe das immer so mit, einem Golfplatz ist wie ein Friseursalon, da gibt es verschiedene Friseure. Jeder Friseur hat so ein bisschen seinen eigenen Style. Wichtig ist nur, du musst am Ende das Gefühl haben, Mensch, das passt zu mir oder auch nicht. Aber es ist ja eine Dienstleistung, du bist nicht verpflichtet als Mitglied in einem Golfclub auch bei dem Golftrainer vor Ort Unterricht zu nehmen, sondern du darfst jederzeit auch wechseln. Das heißt also, wie gesagt, wenn der dir nicht gut tut, der Golflehrer oder die Golflehrerin, dann darfst du auch gerne an einem anderen Golfclub Unterricht nehmen. Das ist nicht schlimm. Und solltest du, jetzt kommt wieder Eigenwerbung, <lacht> ähm, sagen wir, ja, ich will aber auch nirgendwo anders hinfahren, es gibt doch den ein oder anderen Golflehrer, wie zum Beispiel mich, der... Online-Coachings anbietet. Ich sag's ja nur. Da kannst du dir auf jeden Fall die reich sparen und bekommst ein absolutes mega gutes Feedback, also bei mir zumindest. Und äh, da wirst du an die Hand genommen, ein rundum sorglos Paket, 360 Grad. Und danach sind keine Fragen mehr offen. Aber äh, das dazu. Also wenn du jetzt diese Folge äh, gehört hast, herzlichen Glückwunsch. Du verstehst jetzt die Thematik Golflehrer besser. Wenn du zusätzlich aber noch das Gefühl hast, dass dein Körper, dass dein Golflehrer nur körperlich an der Stunde da ist, aber nicht geistig, also der sitzt zusammen mit dir die Zeit ab, also auch das habe ich schon gesehen und gehört, dass es Golflehrer gibt, die sind halt einfach nur noch körperlich da. Das mag sein, warum auch immer, sie werden ihre Beweggründe dafür haben, Sei es, dass sie dich nicht mögen, sei es, dass sie einfach keinen Bock gerade haben, sei es was auch immer. Aber wenn dein Golflehrer mehrmals, wirklich mehrmals nur körperlich da war und geistig jetzt nicht so richtig und auch nur so ganz flach kommentiert hat und nicht wirklich Tipps bekommen hast, dann würde ich das auf jeden Fall schon mal in Frage stellen. Wie gesagt, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, vielleicht auch zwei, aber wenn es denn die Regel ist dass der Golflehrer wirklich einfach nur körperlich da ist, ja, ganz ehrlich, dann würde ich mein Geld anders investieren. Weil das kostet ja doch schon so einen Euro, äh, so eine Golflehrerstunde. Und da muss man auch sagen, okay, dafür kann ich eine gewisse Dienstleistung erwarten und dann solltest du die auch bekommen. Wenn du merkst, du hast keine Entwicklung, weil jetzt zum Beispiel der Golflehrer irgendwie ähm, immer das Gleiche erzählt, ja, das kann einmal an dir liegen, also dass du einfach wirklich nicht in der Lage bist, das umzusetzen. Sei es, du trainierst falsch, sei es, du trainierst ähm, einfach nicht so, wie der Golflehrer das erwünscht. Dann kann das einmal dein Fehler sein, muss man es auch fairerweise sagen. Aber es kann eben auch sein, dass der Golflehrer... Ähm, vielleicht doch nicht so viel Ahnung hat von der Materie, wie du denkst, beziehungsweise, und das erfährst du auch in, dem Podcast, in der Podcast-Folge, diese Partner so leicht gemacht, es gibt einfach auch Golflehrer, die sind für einen gewissen Abschnitt nicht so gut geeignet. Also mich kannst du zwar zum Bespaßen in jeden Schnupperkurs packen, das ist super, ähm, aber so gerade Thema Anfänger und wirklich jemanden von, von äh, Grund auf das Golfen beibringen, Gibt es sicherlich Kollegen, die können es deutlich besser wie ich. Es liegt nicht daran, dass ich das fachliche Wissen nicht habe. Aber ja, es, es ist einfach so, ähm, es ist halt schon sehr, sehr, sehr aufwendig, jemandem das Golfen neu beizubringen. Also gerade, wenn jemand nicht ganz so sportlich ambitioniert ist. Und das muss deshalb auch dem Golflehrer natürlich Spaß machen. Und bei mir ist es dann schon so, dass ich eher mich freue, wenn jemand schon versteht, wo die Hände hinkommen, was der Schläger so macht, dann kann ich nämlich auch ganz andere Gespräche führen in den, in den Stunden und deshalb da, wie gesagt, es gibt, glaube ich, und so ehrlich muss man eben auch sein als Golflehrer, einfach manchmal Themen, wo man sagen muss, okay, das, da bin ich nicht so gut drin, das kann jemand anders besser und vielleicht deshalb findest du bei dir dann auch eben keine Entwicklung, weil der Golflehrer in diesem aktuellen Standpunkt, also in deinem Ist-Stand, vielleicht nicht ganz zu dir passt und ihr zwei deshalb zusammen nicht vorangehen könnt. Auch ein Klassiker, wenn du deinen Trainer wechseln solltest, weil das erlebt man doch schon relativ häufig, es geht in einer Trainerstunde immer nur um den Golflehrer. Natürlich jeder Golflehrer, und da zähle ich mich mit dazu, hat Anekdoten aus seiner Vergangenheit. Jetzt bin ich vielleicht gar nicht so alt, wie ich aussehe, aber... Es ist schon so, auch ich habe, glaube ich, gefühlt, zu jedem Thema, was es gibt, irgendeine eine Anekdote, die ich schon erlebt habe und dann auch dann dazu beitragen kann, das ist sicherlich gut, aber du als Kunde solltest im Mittelpunkt stehen. Und wenn der Golflehrer jetzt von den 50 Minuten, 45 Minuten nur über sich redet und früher war alles besser und äh, mal, ich höre mir hör dir mal die Geschichte von mir an und die Geschichte, dann ist es auch nicht zielführend, weil du zahlst für seine Zeit, um dir Hilfestellung zu geben. Wenn du jetzt aber ihm Geld gibst, damit er dir alle Geschichten von früher erzählen kann, geht es ein bisschen an der Thematik vorbei. Und deshalb da, wenn du so ein Golflehrer ist, der einfach immer nur schwätzt und ähm, dir ganz selten tatsächlich hilft, dann könnte man das Ganze auch nochmal vielleicht in Frage stellen, diese Thematik. Und als, ich glaube, ähm, der Klassiker, er will nur dein Geld. Ja, also wenn er dir versucht, möglichst viele Trainerstunden in einem sehr kurzen Zeitraum anzudrehen, dann merkst du oder dann weißt du, okay, der will nur dein Bestes und zwar dein Geld. Du solltest im Regelfall, das ist das, was ich eigentlich von den meisten von meinen Schülern verlange, schon, sagen wir jetzt mal so, vier Stunden selbstständiges Training zwischen der letzten Trainerstunde liegen. Dann kann dir der Golflehrer in der Regel auch weiterhelfen. Davor wirst du ganz, ganz selten tatsächlich einen wirklichen Entwicklungsschritt sehen. Und wenn der Golflehrer sagt, Mensch, hier, du musst äh, jede Woche zur Trainerstunde kommen und du sagst ihm aber auch durch, ich habe eigentlich dazwischen gar keine Zeit, und er sagt trotzdem, super, macht nichts, ich helfe dir dann trotzdem, ähm, dann will er tatsächlich eher nur dein Geld wie, dass er dir so richtig helfen möchte. Deshalb äh, Faustformel ganz grob zwischen jeder Stunde trainerstunde sollten ungefähr vier stunden an eigenen training liegen und äh, wenn er das akzeptiert super und wenn nicht dann möchte er nur dein geld und und da müsste man jetzt auch noch unterscheiden du müsstest einfach auch noch mal gucken wie verhält er sich ähm, im einzelunterricht und gruppenunterricht weil das muss man eben auch tatsächlich noch mal ähm, ein bisschen unterteilen oder differenzieren einzelunterricht ist natürlich schon anspruchsvoller im input also für dich, und im Gruppentraining, das ja auch um Socializing geht, es geht ja vor allem darum, eine gute Zeit zu haben, kann es auch schon mal sein, dass der Golfjahr dann ein bisschen witziger ist, ein bisschen mehr erzählt, aber auch da sollten trotzdem immer Inputs kommen zu deiner Golfbewegung. Und die letzte Frage, bevor wir dann hier einen kleinen Cut machen, also damit dann die pa äh nicht in die Pause gehen, ins Ende gehen von dieser Podcast-Folge ist das Thema Nervige Flightpartner. Da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ähm, ich möchte das gar nicht zu sehr ausdehnen, dieses Thema. Da nehme ich natürlich Yannick Rosenberger und ich sogenannte Mental-Workshops geben oder Performance Days oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da reden wir genau über dieses Thema. Das heißt, da bringen wir dir bei, wie du deine Mitspieler lernst, richtig zu benutzen. Klingt sehr hart, ja, also am Wording müssen wir vielleicht noch arbeiten, aber wir bringen dir dort bei, wie du deine Mitspieler für dich richtig nutzt. Also auch ohne, dass sie es merken. Also sofern dein Mitspieler nicht auch bei uns im Workshop war, weil dann weiß er ja, wie es geht. Aber deshalb, die Frage, wie ich sie jetzt beantworte, ist sehr oberflächlich. In den Workshops gibt es dann die tiefere Antwort dazu. Und solltest du an einem von den Workshops teilnehmen, auch hier wieder in den Shownotes findest du alle Daten von Jannik und mir. Jannik, wie gesagt, aus dem Golden One Podcast, ähm, diplom da lernt man richtig was. Also deshalb da Workshops bitte nochmal abchecken. Wenn du eine tiefe Antwort haben möchtest, musst du leider vorbeikommen. Das ist, wie gesagt, kein Thema, was ich in einem Podcast erzähle in der Tiefe. Aber dass du eine kleine Antwort bekommst, die dir wahrscheinlich helfen wird, ist es schon so, dass wenn du so einen richtig nervigen Flypartner hast, das Aller, Aller, aller Beste und das macht wirklich niemand, ist das Ganze mit ihm zu thematisieren. Das heißt, im Sinne von äh, nerviger Flightpartner in einer Privatrunde, da würde ich es auf jeden Fall sagen, unser also, Mensch hier, hör mal, das, ist irgendwie das und das nervt mich jetzt gerade an dir oder das stört mich, ähm, ist aber natürlich so, in einer Privatrunde ist es halb so wild, weil dann kann man ja einfach gehen. In einem Turnier, und deshalb macht das, glaube ich, auch niemanden, jetzt sagst du ihm an Loch 4, Mensch hier, hör mal, lieber Pascal, du bist total nervig und mich stört das und das an deinem Verhalten, dann werden die restlichen 14 Löcher sehr zäh werden. Und das ist aber leider die beste Art, damit umzugehen, dass, dass man es ganz auch wirklich thematisiert, ihm äh, konfrontiert mit seinem Verhalten, weil manchmal merkt man das ja auch selber gar nicht, dass man gerade nervig ist. Viele haben Einsicht, und einige Idioten, die da draußen rumrennen, tatsächlich nicht, aber die würde ich dann schon nicht mehr als nervig, sondern tatsächlich als Arschlöcher betiteln, weil die machen das dann auch teilweise mit Absicht. Deshalb Tipp Nummer 1, wenn du dir das zutraust, es zu handeln, dieses Gespräch, thematisieren, weil viele sind, wie gesagt, sich gar nicht bewusst über ihr Verhalten. Wenn du jetzt keinen Bock hast, das Ganze zu thematisieren und zu sagen, Mensch, lieber Pascal, du bist jetzt total nervig und mich stört das und das und das, dann würde ich an der T-Box bewusst schneller oder langsamer starten wie der nervige Mitspieler. Das heißt, der Pascal äh, schlägt jetzt als erstes ab und dann kommt äh, hier Hans-Peter als zweiter und du als dritter an der T-Box. Dann würde ich mir, wenn du abgeschlagen hast, als letzter bewusst Zeit lassen. Auch gerne noch gerne nochmal einen Probeschwung, such nochmal dein Tee. Ähm, man findet Lösungswege, um das so ein bisschen zu verlangsamen. Du musst nicht langsam laufen, aber der Start muss langsamer äh, von Starten gehen, sodass eben die zwei, also hier Hans-Peter und Pascal, einen Vorsprung haben. Und diesen Vorsprung lässt du dann die ganze Zeit genauso. Wenn die dann geschlagen haben, dann bist du irgendwann wieder dran, dann machst du wieder das Gleiche, du lässt dir wieder ein bisschen mehr Zeit in der Nachbearbeitung, dann kann man dir auch nichts Böses unterstellen, weil du warst ja beim Yannick und Patrick im Seminar und weißt, wie wichtig eine Nachbearbeitung der Schläge ist. Deshalb macht das Ganze dann über einen langsamen Start, wie gesagt zwischen den beiden normal gehen, aber langsam starten, dass der nervige Mitspieler einen Vorsprung hat. Und genauso andersrum, wenn du zum Beispiel als Erster oder als Zweiter abgeschlagen hast, dann würde ich versuchen, den Start von der T-Box bewusst schneller zu machen. Das heißt also, du hast zuerst abgeschlagen, dann kommt Hans-Peter und als Letztes kommt Pascal und dann im Treffmoment, sofern der Ball nicht links oder rechts weggeht, kannst du schon anfangen loszulaufen. Dann sprintest du kurz ein paar Meter, dass du so 5 Meter Abstand hast, und dann kannst du wieder entspannt diese Lücke halten. Und so würde ich versuchen, über die Geschwindigkeit von der T-Box mir erstmal einen Abstand zu erarbeiten. Natürlich kann man noch einen zweiten Trick wählen, aber das scheitert auch immer so ein bisschen mit der Richtungskompetenz der Spieler, weil das dann auch so ein bisschen ähm, Glücksspiel Du läufst eben bewusst auf der anderen Fairway-Seite. Also, wie gesagt, sofern, sich eure, sofern eure Bälle nicht in der ähnlichen Richtung liegen, kannst du ja dann aber mal eher auf der rechten Seite laufen, während die in der Mitte laufen oder die laufen links und dann läufst du in der Mitte. Also auch da nutze eben sozusagen ähm, den Korridor, den du hast, um dir links und rechts Platz zu machen. Oder aber, wie gesagt, du ziehst es über die Geschwindigkeit von der T-Box würde ich so lösen, aber, nochmal, wenn du ihn nicht konfrontierst mit seinem Verhalten, also das Ganze thematisierst, dann wirst du dich trotzdem diese ganzen Löcher darüber aufregen, was das doch für ein Vollidiot ist, dieser Pascal. Deshalb, das ist jetzt so ein bisschen diese Thematik verdrängen, das war auch schon eine Podcast-Folge von mir, <lacht> verlinke ich auch in den Show Notes. Ich würde, zu, ich würde dann aber sagen, versuche es zu verarbeiten. Verdrängen ist immer Kacke, weil das kommt wieder hoch. Wenn ich mich jetzt 14 Löcher drüber aufrege, was für ein Idiot der Pascal ist, ähm, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie mein Score ist. Wenn ich ihm das aber sage, es also damit dann verarbeite für mich, dann sollte äh, natürlich, wie gesagt, die Stimmung ist wahrscheinlich gekippt, aber ich habe eine große Last von mir geworfen wo ich dann eben sagen kann, okay, jetzt habe ich es angesprochen, jetzt belasse es mich nicht mehr. Und deshalb würde ich immer raten, versuche es zuerst zu thematisieren, dass du sagst, okay, ich versuche es zu verarbeiten. Geht das nicht, gehst du, wie gesagt, diesen Geschwindigkeitsweg, schnell langsam von der T-Box oder eben ähm, links-rechts auf dem Fairway. Aber, und da kann ich, das kann ich dir versprechen, es wird dich innerlich schon so ein bisschen auffressen, dass du dir die ganze Zeit so einen inneren Monolog hast, wo du sagst, Mensch, das ist doch so ein Idiot und, 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 und. Aber auch das könnte schon mal helfen. Und wie gesagt, noch näheres Wissen dazu in den Workshops von Jannik und mir. Alle Infos findest du in den Show Notes. Alle Podcast-Folgen, die ich erwähnt habe, findest du in den Show Notes. Infos zum Online-Coaching, ähm, da schreibst du mir bitte direkt eine DM oder E-Mail, und ansonsten war es das äh, schon mal. Wir haben jetzt die ersten paar Fragen besprochen. Die anderen paar Fragen werde ich auch noch abarbeiten. Und dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Und nochmal die Bitte, anfangs schon erwähnt, bitte bewerten, äh, Sterne vergeben, teile diesen Podcast, nerv alle Leute damit, dass sie diesen Podcast hören. Ich freue mich über jede Unterstützung. Vielen Dank.